1: Je suis avec Nicolas Samuel Baron-Bernier, biologiste et vulgarisateur scientifique, notre chroniqueur de sciences judiciaires. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et là, tu es en studio avec moi. Merci d'être là. C'est plaisir. Euh, merci pour toutes tes chroniques cet été de sciences judiciaires, nous faire comprendre comment la science peut être au service de la justice. Et là, on est dans les
0: neurosciences, neurosciences qui servent aux tribunaux. Oui, les neurosciences s'immiscent tentent de s'inviter dans les tribunaux, sont à la conquête des tribunaux. En tant qu'expertise, une sorte d'expertise médico-légale, pour ben c'est la défense qui, qui apporte ça, on voit ça depuis plusieurs années, en Italie aux États-Unis, ça a commencé en France, surtout en 2011, une loi de biotique qui permet ça. En fait, ça va servir comme expertise, soit pour enlever la responsabilité, responsabilité criminelle, soit pour euh, tenter de réduire les peines mm -hmm. euh, ou d'amener des circonstances atténuelles. Je m'explique. D'expliquer
1: des gestes aussi.
0: D'expliquer, ben, en fait, de, de justifier. Ce qu'on amène, et là, euh, c'est surtout l'imagerie euh, cérébrale. Vous avez tous, de, tous de, déjà vu ça. Les IRM, résonance magnétique, ce qu'on appelle le scanner. On voit des images avec qui monte, il y a soit, il y, a, il y en a deux types, il y a la résonance magnétique euh, anatomique qui va dire, OK, ben lui, il avait le cerveau euh, qui était pas normal, il est pas comme la moyenne, donc euh, il y avait moins de cortex, euh, ça, il, il pouvait moins prendre des décisions pour faire face à ses pulsions. Ça, Mais fait, comment là, ça marche, la essayé? résonance? C'est une image qui est prise du cerveau, de l'activité du cerveau? Exactement, la résonance magnétique... Euh, en fait, ça va utiliser, ça va voir dans les tissus. C'est un peu comme pour faire une analogie comme une radiographie, mais qui est beaucoup plus perfectionnée. Euh, Je n'entrerai pas dans les détails techniques. Là, ça va par vont pouvoir voir vraiment les tissus dans les détails et en trois dimensions. On va pouvoir avoir des images du cerveau. Mais l'imagerie euh, anatomique, ça montre juste comment un cerveau euh, est, est fait. Mais là, ce que de nouveau, c'est qu'on apporte, l'imagerie fonctionnelle. Ça, c'est ce qu'on voit souvent euh, tel spot rouge qui s'allume dans tel le lobe préfrontal, euh, dans telle zone du cerveau, parce que plus le sang va aller dans telle zone, ben on va dire l'activité cérébrale dans cette zone-là est, euh, est plus active. Plus active. Et d'ailleurs, ça a apporté, de là est venu le, le mythe un peu, il y, y a plusieurs années, quand on dit on a 10%, on utilise tous 10% de notre cerveau, alors c'est un mythe qui vient des premières images euh, de scanners qui avaient été vulgarisées, montrées au grand public. Et là, on voyait, il oh, y a juste un spot, il y a 10% de ton cerveau qui est actif. Ah, okay. Mais s'il y a 10% de ton cerveau qui est, qui est actif, là, euh, tu seras pas vivant longtemps. Alors, ce n'est pas vrai, c'est un mythe. Il y a 100% de cerveau qui est actif dans une journée, mais à certains moments, ben, on va activer certaines Zone. zones plus que d'autres. Mais c'est vraiment problématique. Il euh, y a toutes sortes de nouvelles. Ce qui a relancé un peu le débat de ça, c'est il euh, y a quelques semaines, fin juillet, euh, il y a eu une étude qui montrait par exemple euh, qu'il avait été fait dans une prison, c'est des, des, des gens qui avaient commis des homicides, donc des meurtriers et qui sont prêtés une étude et là l'étude est sortie, ben c'est très controversé, qui montrait qu'il y avait moins de matière grise en fait que le cortex. Euh, était plus mince, façon de, de vulgariser. Mm -hmm. Donc, il y avait un déficit à, à, à ce niveau-là. Et là, les avocats de la défense, c'est ça, aux États-Unis, c'est super populaire. Ils juste, ils vont essayer de diminuer les, les peines ou soit d'enlever la responsabilité criminelle en disant, écoutez, ben c'est pas de sa faute. Euh, il était moins capable de contrôler. On sait le cortex préfrontal ou euh, ou d'autres zones par exemple l'amidale, qui n'a rien à voir avec l'amidale que vous connaissez mm -hmm. une zone du cerveau qui est responsable des émotions mais ben là on va euh, soit par l'imagerie anatomique dire hey, son cerveau est pas normal ou par l'imagerie fonctionnelle essayer de dire eh, écoutez regarde il est pas actif dans le lobe préfrontal Pauvre lui, euh, il est pas capable de, de se contrôler. Je m'excuse. Parce que c'est ça le lobe préfrontal, c'est ce qui va nous retenir de
1: retenir un peu l'animal en nous, là, de, de, de commettre des gestes, c'est un peu notre notre logique.
0: Ben en fait. La logique n'est pas dans une zone du cerveau, mais effectivement, le cortex préfrontal va jouer un rôle dans le contrôle des, des,
1: des émotions. Et puis, d'ailleurs, il n'y a, a, a pas quelque chose de célèbre. C'est un ouvrier qui était sur un chantier, je ne sais pas si tu es au courant de cette histoire-là, oui, oui, et qu'une a une barre qui a traversé le milieu du cerveau, oui, qui oui. avait coupé le, 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 le frontal au reste.
0: Exactement. Et là, quelqu'un qui était très sensé, euh, équilibré, euh, poli, euh, est devenu émotif, vulgaire. Euh, émotive, vulgaire euh, hum, euh, euh, il dépassait les bornes tout le temps et finalement, il avait était complètement devenu soudainement irrespectueux, okay. changé de personnalité, oui. Donc, Je... c'est un peu là-dessus qu'on exploite ça, en disant oui. ce, 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 cette partie-là fonctionne mal, donc c'est pour ça qu'il commet ces gestes-là. Oui. Mais c'est problématique, très problématique. Je le dis tout de suite, c'est rare que je vais prendre position dans une chronique. J'essaie de, de montrer le, le pour et le contre d'un mm -hmm. objectif. Mais je m'excuse, c'est de la fumisterie. Okay. C'est des, des balivernes. Quand, de quand, justifier quand, ouais, ça comme ça. là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Euh, okay. On n'est pas rendu là. De montrer avec des images... Euh, ben c'est un grand fantasme depuis longtemps de l'humanité d'essayer de, de voir visuellement la pensée. Ouais. C'est tellement complexe, les mm -hmm. processus psychologiques. Écoutez, euh, on a, vous avez, vous êtes milliardaire, vous avez 100 milliards de neurones. Entre chacun de ces neurones-là, il peut avoir 10 000 connexions. A, vous avez plus de, de connexions synaptiques. Euh, qu'il y a d'étoiles dans l'univers connu. Alors, la pensée, c'est juste une image pour dire, on a de la misère à comprendre la science actuelle, on est encore à faire des recherches sur comment ça marche un neurone. Alors, en fait. avant d'arriver, de montrer une belle image, puis on veut le dire... OK, euh, c'est comme ça qui okay, est, ça justifie ça, c'est du grand n'importe quoi là. Ah ouais, c'est du grand n'importe quoi. Mais les tribunaux s'en servent. Moi ici, j'espère, c'est pour ça que j'en parle. parce mais, que ça arrivait en France, aux États-Unis, je me dis
1: ça, ça arrive. Mais je sais pas, peut-être tu peux m'expliquer. J'ai vu, moi, dernièrement, un homme qui était euh, acquitté, euh, ou euh, non, il était non criminellement responsable, euh, et lui, euh, il souffrait de, de sextomie. Il avait agressé sa fille en dormant. Et là, euh, il y a eu une expertise devant les tribunaux avec, je pense, ce genre d'imagerie-là, où est-ce que on avait déterminé que durant son sommeil, euh, la portion du cerveau de, de, de la sexualité était éveillée et là, on a déterminé qu'il souffrait de sextomnie et que, dans le fond, ce qu'il rêvait de des de, de, choses sexuelles, il, il commettait un peu comme un somnambule et il, il était non criminellement responsable avec cette expertise-là. -là,
0: est-ce que c'était des, 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 euh, une expertise avec imagerie cérébrale? Ben ou... c'était neuroscientifique. Okay. C'est vraiment à détecter comment, les zones. Là. Premièrement, on ne peut pas retourner en arrière. Comment on pourrait dire... La chose qu'il faut dire, c'est que le cerveau, ce n'est pas statique. Mm -hmm. Le cerveau de quelqu'un il est en continuel développement, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Votre cerveau est plastique, ça veut dire qu'il va s'adapter. Le cortex il peut être à un moment, oui, dans l'étude dont je parlais tantôt, plus mince. C'est -ce mm -hmm. dû à d'autres facteurs. Ce n'est pas propre. On ne peut pas dire... Ah, le cerveau des criminels est comme si, puis c'est... C'est okay. pas vrai les études le monde, il y a des gens qui ont des comportements violents, tout ça qui ont un cerveau une anatomie complètement normale, pis Les RM fonctionnel, ben là on, on peut pas retourner rewindé puis ouais. on prend une photo à un moment donné, ça veut rien dire. Mais, mais
1: c'est ça je comprends, mais peut-être que dans ce cas-là parce que toi je comprends ton point en lien avec euh, disant que euh, on peut pas justifier des gestes euh, généralement, donc tu es un criminel à cause de ton, ton cortex est plus mince là, comme on dit. Mais peut-être dans ce cas-là, vu que c'était sur un événement spécifique, je sais pas. Oui, il faudrait, le, je ne connais
0: pas le dossier. Oui, non, c'est ça. Bien, faudrait, Disant, bon. OK,
1: parce que j'imagine, dans la non-responsabilité criminelle, je sais pas si c'est avec tes recherches, c'est là que, que tu vois que ça s'en vient. Tu sais, le fameux blackout, on appelle ça l'automatiste. c'est il y a des causes célèbres avec ça. Le gars qui est sur un menambule, il se réveille dans la nuit, il prend son auto, il va, il va tuer sa belle-mère, il essaie de tuer son beau-père il reprend sa voiture il va se coucher, il est acquitté. Ou euh, quelqu'un euh, qui se fait dire « un petit pénis, il tue sa femme », c'est un fameux blackout qui aurait, on appelle ça l'automatisme. Ta tête n'est pas là, puis tu commis un geste. Euh, puis on sait qu'au Canada, pour commettre un acte criminel, faut la mens réa et l'actus réus. La mens réa, l'intention, l'actus réus de le commettre. Donc, si t'enlèves ce, cette intention-là, tu vas être non euh, acquitté ou euh, justement, euh, ça va être cet automatisme-là qui est en parallèle avec la non-responsabilité criminel qui est lié plus à une maladie mentale. Bon, tout ça, est-ce qu'avec les neurosciences, on pourrait déterminer ces si... c'est quand ce blackout-là...
0: Avec l'imagerie cérébrale, non. Okay. Est, carrément, non. On n'est même là. pas capable. mais ça fait longtemps que ce fantasme-là de l'humanité de voir s'allumer les pensées, et là, ça me fait penser, ce qui revient dans l'actualité avec tout ça, parce que c'est, je le dis, là, c'est très populaire aux États-Unis puis ouais. en France. Et puis, au 19e siècle, il y avait Gall, le docteur Gall, qui a donné lieu à une expression que tout le monde connaît. Il était rendu, il était capable de voir. Il y avait des bosses. La bosse de ici, ben ça veut dire que c'est un criminel. La bosse que là, ben c'est la bosse des maths. L'expression est restée. Oh. Bosse des maths. La bosse du crime. Heureusement, c'est pas resté. Fait que j'espère qu'en tout cas au Québec, ben ça passera pas la porte. On est même, on même pas les détecteurs de mensonges. Alors à plus forte raison. Euh, ouais. je pense pas que le les images c'est vraiment d'ailleurs c'est utilisé aux États-Unis puis euh... En France, je suis pas sûr. On a vu, plus, même en, en civil, en France, des cas, par exemple, si quelqu'un, il y en a qui justifiait, OK, il n'était pas capable de signer son, son testament, euh, okay. pas, des choses comme la ça. En, en pénal, je pense moins. Mais aux États-Unis, oui. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, c'est ça. Ben, c'est
1: toujours un débat. On s'en est parlé souvent. Moi, je le dis, on est frileux dans ce qui est judiciaire à cause des chartes, évidemment. Parce qu'en médecine, la technologie, elle vient rendre meilleurs les médecins, elle vient aider. Oui. Mais dans notre domaine, c'est toujours beaucoup... Mais elle existe, la technologie. Je pense qu'il va falloir qu'elle serve
0: au, au juridique, mais c'est toujours plus, délicat. Ça. Ouais. Ça évolue Plusieurs plus. ouais. euh, milliers d'années avant de voir une pensée euh, en image. L'être humain <rire> est plus que son cerveau. Ouais. Les facteurs culturels, c'est... Euh beaucoup plus large puis on pourra jamais voir une pensée en, en direct là puis, euh, non mais j'imagine qu'on on peut utiliser cer certaines technologies de la
1: neurologie ça pourrait être développé là
0: ben, en fait ce, que, ce qui est utilisé c'est par exemple dans en France c'est un, un peu plus ça c'est par exemple une tumeur qui bon, okay, de montrer qu qu que la personne avait une tumeur à tel lobe ouais. cérébraux, avait-elle incapacité euh, avait une lésion là okay, des choses ça, plus à passer un peu plus le, le plus presse. spécifique bon parfait hey,
1: c'était très intéressant et euh, on aime ça d'avoir un studio. Mer merci beaucoup Nicolas Samuel et euh, Jasper ben on va te retrouver cet automne tu vas, on va continuer euh, les chroniques à, à, votre oui, à la là bas tout à yes, fait super l merci bonne journée bonne Nicolas journée, Samuel Baron Bernier qui est vulgarisateur scientifique et biologiste il sait de quoi il parle quand il vous parle du cerveau donc <rire> Hé, euh, hey, restez là parce que on reçoit euh, euh, Michel Doyon qui est le, le lieutenant-gouverneur et c'est un ancien avocat. Il vient nous expliquer ses fonctions, ça va être très intéressant. À tout de suite.